0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación. Con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy os compartiré una entrevista que me hicieron en el portal Full Músculo, muy conocido en España y en países de, de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en la que te voy a contar de manera muy, pero que muy práctica, cómo trabajar tu bíceps. Y sí, es muy, muy, muy importante que entendamos cómo funciona eh, parte del entrenamiento, ¿no? Y ya te, ya te digo, te adelanto, te avanzo que este tipo de contenido eh, lo puedes extrapolar a cualquier otro grupo muscular, ¿vale? Así que quédate con la palabra eh, curva de tensión, ¿vale? Y... Verás que en este episodio lo verás todo mucho, mucho más claro, pero antes quiero decirte que compartas este episodio para ayudar a más personas a conseguir mejorar en su entrenamiento, en su cuerpo, en su rendimiento y, por qué no decirlo, en su vida. Así que te dejo con la entrevista, espero que te guste y nos vemos por las redes sociales, sobre todo en Instagram, en arroba paul barra baja fitness y salud.
1: Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, David, y gracias también por, por la oportunidad de estar aquí y compartir pues, este ratito contigo y con la gente que está del otro lado. Y creo que saldrá algo bastante bastante enriquecedor, positivo, ya que siempre charlar contigo es algo que creo que aporta, ¿no? Y más con el, 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 lo que vendrá el fin de semana, que también estoy suscrito a la newsletter de Full Músculo y me llega. Y yo creo que va a ser algo bastante potente, porque el beneficio que puede sacar la otra persona que esté inscrito es algo yo creo que para toda la vida. Es decir, por un fin de semana con David aprendiendo, es un, un aprendizaje para, para sacar el rendimiento en el gimnasio o en casa o en cualquier momento. Porque a veces es como, vale, igual no estoy a punto en el gimnasio entreno en casa y igual no me vale. Eh, sí, sí te vale, porque la vida da muchas vueltas y el entrenamiento es un hábito que va a estar cada día, ¿no?
1: Mire, la, la, al final las variables y los principios son los mismos. Sí. Eso es, es en lo que se pierde mucha gente que piensa que el, que el entrenamiento cambia mucho. De hecho, también se piensa que cambia mucho de hombre a mujer. Obviamente va a cambiar eh, dependiendo del objetivo de cada persona y la prioridad no, a nivel muscular de cada persona. Pero al final las variables y los principios son los mismos para todos. O sea, que entrenes en un parque, en un gimnasio, en casa, o sea, da igual. Al final tienen que cumplir los mismos principios y variables. Por eso decidí hacer este taller y a pesar de que se llama gym Experto, en realidad la, yo creo que casi la mitad de las personas que están allí apuntadas eh, entrenan en casa, entonces eh, va orientado eh, prácticamente a, a, a cubrir las variables y los principios desde el punto de vista eh, global, ¿no? sin importar desde donde entrenes para que seas capaz justamente de programar tu entrenamiento. Pero bueno... Hoy, eh, Paul, decía que eras un viejo conocido porque ya has colaborado antes con nosotros, de verdad que ha sido un enorme placer haberte tenido como colaborador todo el año del 2021 y pues aquí estamos nuevamente repitiendo y esta vez para hablar de un tema yo creo que es interesante y yo creo que te lo, bueno de hecho te lo planteaba antes de entrar a la entrevista, que no únicamente desde el punto de vista de los bíceps, no porque vamos a estar hablando de entrenamiento de bíceps, sino de la selección de ejercicio a la hora de entrenar los bíceps, que yo creo que es donde la mayoría comete el gran error. Pero antes de meternos en materia, Paul, me gustaría pues, que seas tú, tú mismo quien se presente, para quien aún no te conozca, y nos cuente un poquito más de quién es Paul.
0: Sí, o sea, creo que la presentación es bastante, bastante simple. Sí que hace meses sí que me fallaba muchísimo, pero ahora creo que... Se puede resumir en una persona apasionada del mundo del entrenamiento de, de fuerza que promulga y divulga el mensaje de que entrenar es salud, primer punto, y luego que indiferentemente del objetivo que tengas, más estética, igual más rendimiento, te guste entre comillas X más disciplina, el entrenamiento de fuerza ha de estar en, en tu vida. O sea, igual no para ahora, pero sí para decir, con el paso del tiempo. Y eso es lo que, lo que busco. Y da igual si. Tienes dolor de espalda o hay que gente que como mucho miedo a entrenar a la fuerza por mitos y cosas que dicen ¿no? de atrás, pero estoy un poco en eso. Y, que, y más me centro en el tema de, del sobrepeso, porque creo que es algo que, que pega fuerte. Hay mucho sobrepeso y obesidad en la sociedad, en el mundo occidental, ya sea por malas culturas alimenticias, el tema del marketing, la publicidad que hay detrás. Pero creo que somos responsables de, de lo que consumimos, tanto de información como de alimentos y de actividad física, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la línea de hábitos, de constancia, de esfuerzo y alejarnos... Me alejo mucho del mensaje de, de trucos. No trabajo con ninguna marca detrás porque me gusta sentirme libre de disciplina, trabajo, constancia y los suplementos, pues si quieres, están bien. Algunos, muy pocos, pero la mayoría del trabajo está tan fácil como, como dedicarse su tiempo cada uno, no, no hay más.
1: Sí, yo creo que lo importante en el mensaje que acabas de dar es que el, el entrenamiento de fuerza tiene que ser algo diario y de ser posible, diario y de por vida, o sea, no verlo como, como una etapa en nuestra vida, ¿no? claro. como, como tantas etapas que hemos vivido en nuestras vidas, el entrenamiento de fuerza tiene que estar presente, incluso eh, yo creo que a medida que vamos avanzando más en edad se hace incluso eh, más, más importante. Entonces, eh, si quieres vamos a meternos en el tema de, directamente del entrenamiento de bíceps y porque hay unas cositas que yo quisiera aclarar porque vamos a estar hablando un poco de la programación del entrenamiento de bíceps y hay que entender de que muchas de las variables que vamos a estar tocando a lo largo de la entrevista aplican para todos los demás músculos, no es únicamente, o sea, no es algo exclusivo del bíceps, nos estamos concentrando en el bíceps porque nos permite pues ir un poquito más también al ejemplo en el, en el caso de un grupo muscular en particular pero entendiendo de que las variables y los principios pues, se aplican por igual para todos los músculos. Entonces, eh, a mí me gustaría empezar, Paul, si te parece bien, sí. por un poco entender eh, cuáles son esas variables principales en las cuales nos deberíamos enfocar a la hora de programar un entrenamiento, en este caso, del bíceps.
0: importante que, que tengamos en cuenta que, bueno, aparte de la técnica que es un punto creo que está en todos los grupos musculares es la frecuencia que a veces se olvida, es decir, bueno, mucha gente hace rutina de, bueno, un día gusta una cosa, otro día hago otra y es como tocas un grupo muscular a, a la semana, es decir frecuencia 1 y a veces eso no es suficiente o sea, lo puse en el artículo que ya está en la web es frecuencia uno y medio o dos ¿vale? entonces a partir de ahí eh, trabajarlo, ese volumen está muy bien, pero sobre todo que haya calidad en el movimiento, que la serie sea efectiva a esto me refiero que haya intensidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si he hecho gran error extendido en los gimnasios o cuando entras en casa, es que, que falte esa, esa intensidad en el movimiento. Es decir, que, que nos quedemos, entre comillas, lejos del fallo. Que acabes la serie, te haces un selfie, te envías un WhatsApp y vuelves, y vuelves de nuevo. Entonces, no, eso es serie poco efectiva. Si te vale para calentamiento o aproximación, genial. Pero todos sabemos que la intensidad está y... En el artículo pusimos que RIR, RIR 2, ¿vale? Nos alejamos del fallo, que haya calidad en el movimiento y que haya ese volumen. Que Ahí voy con el tema de la frecuencia. Meter todo el volumen en una sesión nos perderemos parte del volumen efectivo, ¿vale? Entonces, el volumen en el que trabajaremos son 20 series, 20, entre 20 y 26 series. Meterlas todas en una sesión es una, una locura. O sea, es muy exagerado. Y que sean de calidad, verás que que difícilmente en las últimas series van a ser óptimas, porque hay una fatiga previa muy alta.
1: Paul, eh, yo te detengo un poquito aquí porque tú has hablado de eh, básicamente hasta ahora de tres variables, ¿no? de lo que es el volumen de entrenamiento, hablando de la cantidad de series que metemos sí. por grupo muscular, de eh, la intensidad o el esfuerzo percibido en cada sí. una de esas series y eh, de la frecuencia. Pero eh, a mí hay algo que me llama la atención, porque claro, cuando se habla muchas veces de de intensidad del el esfuerzo percibido en cada una de las series, siempre se habla de esa alta intensidad, no de ese 7 de 9 sobre 10, o de ese RIR 1, de ese RIR 2, o de ese RIR 4, eh, como una persona, porque creo que aquí es donde entra el, la duda en la mayor parte de, la, de las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, como una persona realmente sabe que está un 7, un 9 de intensidad cuando no sabe cuál es su 10.
0: Claro, ahí es importante, ¿vale? Es algo que a la gente con la que trabajo de manera online, sobre todo que empieza o que todavía no lo acabo de ver, que se asienta, es trabajo tipo Unwrap. Es decir, acaba la serie, supongamos la última, y decir, vale, tal como acabes, descansa 10 segundos y haz las máximas que puedas con ese peso. Si, por ejemplo, tiene, yo qué sé, acaba la última serie, supuestamente tiene un Rear 2, descansa 10 segundos, si me mete 10 evidentemente la última serie no ha hecho el RIR 2 y es como para que entienda que realmente puede más, que puede más. es una manera algo más práctica de verlo y me dicen ya pero como que... dime tú el peso, digo es que al final eso va a depender de muchas variables de grupo muscular, de tú cómo estés ese día entonces que tú te vayas conociendo poco a poco, entonces una manera de conocerse evidentemente lo intento meter en, en ejercicios eh, que no sean muy demandantes por ejemplo una sentadilla eh, intento que no sea tan agresivo porque es más el riesgo que el beneficio. Bueno, no sé si,
1: si, si habrás visto el vídeo que está viral ahora mismo de, de una chica que murió en un gimnasio haciendo una sentadilla. No sé sí, si justo, lo habrás.
0: Justo he visto, o sea, visto el post, pero no he visto el vídeo en sí. Y claro, evidentemente, el entrenador que esté detrás o que esté trabajando contigo tiene que asegurarse que el beneficio es más alto que el riesgo. Entonces, en este caso... Una sentadilla, eh, marcar una de sentadilla, no, o sea, no, no no me lo planteo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay otros ejercicios que te pueden ayudar más a entender ese concepto en el trabajo de tren inferior, por ejemplo, en una prensa de pierna o en una extensión de cuádriceps que es mucho más seguro es decir, hostia, eh, más o menos sé cómo me tendría que sentir parecido en sentadilla, o sea, extrapolarlo. O, por ejemplo, en un press banca, igual no le, no le digo a alguien que haga un unwrap de press banca para saber cuál es esa intensidad. Igual buscaría eh, una máquina de empuje. ¿Por qué? Porque es más seguro y, y se puede extrapolar. Evidentemente, no es 100%, pero se acerca. O sea, sí, al, es un progreso, sí. al fin y al cabo.
1: Sí, y al final, eh, la idea de todo esto es que la persona se vaya haciendo cada vez más preciso con la práctica, ¿no? Y por eso sí. yo te comentaba de cómo saber. O sea, como una persona sabe de que está en un 7 sobre 9 si nunca ha experimentado el 10. De allí lo interesante de que, de que experimente ese 10, pero obviamente en ejercicios eh, que puedan ser seguros, no generalmente monoarticulares o en, o en máquinas. En máquina. Y por eso te comentaba el, el vídeo viral, porque es, es viral a día de hoy. Hoy estamos a 23 de febrero. No sé cuándo vaya a salir esto luego en, en el podcast, pero es un vídeo de una chica que obviamente se ve que mete demasiado peso del que puede controlar en, un, en unas sentadillas y solamente tiene una persona apoyándola de un lado, no tiene ni siquiera una persona apoyándola detrás y encima tiene un banco debajo y no tiene la, las barras de seguridad. Claro. Y claro, al, sol, al sacar la barra y al intentar hacer esa primera sentadilla, se va de boca y el, eh, la barra con todo el peso le, eh, prácticamente la, la, la degolla. O sea, la, sí. le habrá roto la... Todo lo que es la, la cervical. Y sí, mira,
0: Entonces... esto es un punto importante, David, y disculpa que te, que te corte. Eh, cuando bueno, he trabajado en sitios presenciales, sobre todo gimnasios y demás, eh, cuando me vine a la gente a que le explicase pues, el tema, un pues, poco cómo, cómo funcionan las máquinas, eh, eh, igual fue, ha sido manía mía o, o porque así me lo enseñaron a mí. Era, mira, estamos en un gimnasio y te voy a enseñar algo que te puede valer para ti. Eh, o para cualquier persona de tu entorno y es cómo tirar la barra al suelo, primer punto y dónde hay que tirarla, digo primer punto es que poner siempre los topes o sea, los topes de seguridad, ya sea en el rack o sea en la multipower ah, pero no, no lo pongo, ponlo, ponlo siempre antes de empezar a calentar, antes de empezar a hacer la serie efectiva ponlo, o sea, aunque, seas cal aunque estés calentando ponlo, o sea, principio básico ¿por qué? porque es lo que te da seguridad yo sé, pero yo, yo, yo lo pongo y, y, y pienso, igual no voy a fallar, pero si fallo, sé que voy a estar bien. Voy a estar bien. Y eso es principio de seguridad. Luego, a partir de ahí, podemos hablar de, de técnica, podemos hablar de, de lo que queramos, pero si alguien me va al gimnasio y no sabe, o no, sí, no sabe directamente cómo poner eh, la marca de seguridad y ese de multipower, ahí falla algo. Porque puede estar muy bien la técnica de sentadilla, tiene técnica de press banca o lo que sea, pero sí, el principio de seguridad tiene que estar. Porque ¿sabes qué pasa, David? Que este vídeo se va a hacer viral para mal. Me van a decir que el gimnasio es malo, la sentadilla mata, eh, entrar con mucho peso no es bueno. Y siempre lo malo, cuando llega en el fitness, en el entrenamiento, es como todo lo negativo. Con lo que cuesta que sea algo, como algo bueno, a la mínima que pasa algo malo, se multiplica por 10 y las noticias venden lo negativo siempre entonces de algo tiene que comer pero yo creo que el mensaje ahí es como será algo anecdótico entre yo, en, en porcentaje pero que no se no se venda como de gran drama porque no pasa cada día esto
1: no definitivamente al, al final lo, lo negativo y el y el miedo el miedo arrastra más no arrastra claro. más likes más clics y el y, mordo. Y, y se va a prestar para eso pero yo creo que eh, a, por añadir a lo que tú comentabas de la de, la, de toda esa seguridad, ¿no? el acompañamiento sobre todo el, el, el saber cómo utilizar la máquina o las pesas yo creo que también va un poco de dejar el ego en casa, mucha yeah. gente se lleva el ego para el gimnasio y cuando entrena uno con, con los compañeros con los amigos, entonces siempre está como compitiendo a ver quién entrena con más clama? peso entonces yo creo que eso también ayuda a que sucedan cosas lamentables como la que sucedió si no me equivoco bueno. en México y yo creo que hubiese sido muy fácil de evitar con dos o tres Ajá. ajustes en seguridad, en abandonar el ego porque no había necesidad para esta chica seguramente de meter esa cantidad de peso y encima eh, sin tener eh, pues un compañero de entrenamiento que sepa, no únicamente que esté allí vigilándola, porque es que no vas a hacer nada allí vigilándola si no eres capaz tú, tú mismo de levantar esa cantidad de peso para Ajá. ayudarla si ella falla. sino pues que sepa también cómo ayudarla y además de asesorarla y decirle, mira, es que no hace falta... Porque al final eh, mucho esto va y, y justamente lo, lo, lo anclo con lo que hablábamos del, de la intensidad del entrenamiento, ¿no? Muchas veces se piensa que para entrenar de forma intensa significa que tengo que meterle más peso y la gente tiene que entender de que no es así. Por esa razón uno puede entrenar perfectamente en casa con unas garrafas de agua, con unas bandas de resistencia y progresar como si estuvieses entrenando en un gimnasio con unas pesas. Obviamente todo tiene su límite pero entender de que puedes entrenar perfectamente a alta intensidad con, con poco peso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que de repente te vas a ir un rango más alto de repeticiones, pero mientras no sea un rango exagerado, pues tampoco, tampoco, pasa, nada, tampoco pasa nada. Tú hablabas, Paul, del tema de volumen de entrenamiento, del volumen de, entrena de, sí, de entrenamiento, que es, eh, digamos que es esa otra variable importante al mismo tiempo que la intensidad, y es y esa cantidad de series que metemos para el grupo muscular. En el caso del bíceps, tú hablas, eh, a mi parecer, y quiero aquí tu opinión, de una cantidad bastante elevada de series. O sea, tú hablas de un volumen, <coughs> hablabas de unas 20 series, y yo creo que al ser efectivas, <coughs> perdón eh, para una persona que en promedio, que nos esté viendo, que pueda ser principiante intermedio como mucho, eh, creo que incluso con con el resto del entrenamiento pudiera ser mucho teniendo si, si estamos hablando que son series realmente efectivas ¿no? que que son llevadas a alta intensidad entonces por qué por qué apuntar a tantas a tantas series y, y por qué es necesario meter tantas series para un músculo que pudiera parecer un, eh, más pequeño
0: Sí o sea el, el máximo volumen adaptativo está entre 14 y 20 no es decir que es el rango de, de volumen donde se producen mayores resultados ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar y por qué me he ido? O sea, en el artículo que está en la web, he puesto 18, si no recuerdo mal. ¿Por qué he puesto 18 y no 14? ¿Por qué? Porque eh, considero que como un gran error es que falta intensidad. Entonces, vale, entonces quiero tirar, entre comillas, por la mitad alta de ese rango de, de, de series, ¿vale? Para, asegurar, para asegurarme de que la gente complete esa, esa, ese tipo de entrenamiento con, con series efectivas reales, ¿no? Porque final, por, por inexperiencia, lo que hemos hecho antes de saber realmente la intensidad, me he tirado por ahí. Eh, y es lo que dices tú, al 20 no, no le va a tirar, es mucho. ¿Y por qué? Porque también el bíceps trabaja eh, en otro grupo muscular como puede ser el trabajo de espalda. Entonces, si, lo, si contamos las series de, tra de trabajo indirecto el bíceps también se está involucrado. Entonces, cuando hay eh, este tipo de, de, de trabajo en el sentido de eh, de supinación, es decir, que las palmas de la mano miren hacia ti, en una dominada por ejemplo, ahí también estamos trabajando serie del bíceps, no nos lo contaríamos como una serie entera de bíceps, pero sí que se lleva parte de, de volumen, ¿no? Entonces es importante, yo creo que, que no nos quedemos entre comillas corto porque eh, al final si dividimos entre bíceps aislado y lo que puedo hacer en supinación con la espalda, yo creo que las 18 series eh, se pueden repartir y bien y, el, y luego, si vemos el caso práctico que lo hemos comentado en la en el artículo, serían eh, de, de repartido en nueve, en dos en dos días.
1: De nueve Entonces, ejercicios, claro, de nueve series cada, cada claro. día.
0: Y vist, visto así, dices, hostia, pues igual no son tantos, porque si pusimos el ejemplo de que el día uno serían nueve series, en un ejercicio cinco o seis, en el siguiente serían cuatro, y en el segundo día de bíceps serían tres ejercicios y tres series cada uno. Es factible. Y uno de esos ejercicios es un trabajo de dominadas. O sea, te matas entre comillas dos pájaros de un tiro. Se, se puede combinar. ¿eh? También le digo que es una propuesta en el que es abierta. O sea, no, tiene, no es la Biblia, digamos, de ha de ser esto porque lo pone Paul en full músculo. No, es una sugerencia que se puede. Eh, evidentemente está centrada en trabajo de, de bíceps, porque es el objetivo. Si tu objetivo no es darle tanto enfoque al bíceps, pues igual reduces ese volumen de bíceps. Y se lo vas a otro grupo muscular, como puede ser el de espalda, y no, y no ves tan perjudicado, porque lo que, lo que iba diciendo en el artículo es que digamos se tener en cuenta que vamos arrastrando con pues, los claro. ejercicios en, en, el, en, en la sesión. Entonces, si tu estímulo principal quieres ese bloque, mesociclo o objetivo estético, yo que sé, para el verano que ahora viene en España, de aquí unos meses, y dices, quiero bíceps. Pues, igual sí que te prioriza que el orden de ejercicios sea primero bíceps y luego venga espalda, para que así la fatiga de, de, de la sesión se la lleve el bíceps, que es lo prioritario. Yo igual en otro bloque, quieres igual más espalda o otro tipo de músculo que, que trabajes en, en la sesión, ¿no? voy a claro ahí un poquito los tiros.
1: Que, que va a depender mucho de la prioridad que le quieras dar a ese grupo muscular, claro. en este caso los bíceps. Y yo te lo preguntaba, bueno, de hecho hay, hay una estrategia interesante que a mí me gusta mucho, eh, que utiliza mucha gente allí fuera, hay gente que no le gusta, pero eh, de contar como media serie cuando hay ese trabajo en, en, un, en un ejercicio multiarticular, por ejemplo unas dominadas con, con agarre supino, ¿no? que no. igual se lleva a trabajo el bíceps, lo cuentas como media serie y pues ya simplemente en vez de meter, si hiciste de repente cuatro series de dominadas, pues como si hubiese añadido dos series del, del bíceps entonces ya no hace esas nueve series que plantea claro. Paul en ese día uno sino que hace siete series nada más entonces ya al final pues vendrían siendo incluso menos ejercicios menos ejercicios no menos series perdón sería un ejercicio de cuatro series y un ejercicio de bíceps de tres series pero te comentaba el tema de la cantidad de series que me, me llama la atención porque casualmente hace un, hace un par de días hace de nada de hecho eh, en el episodio anterior, anterior del, del podcast eh, subí una especie de lo que llamo scoop de ciencia, que es, analizando algunos, algunos artículos, algún tema, algún tema en particular, y, y revisaba un, un metaanálisis de Brad y, y compañía del año 2019, si no me equivoco, lo tengo por acá, eh, 2017, y, y él habla de que, de que no son necesarias hacer tantas series cuando... Eh, porque de hecho, en, en el metaanálisis se, se demuestra que de entre una y cuatro series por grupo muscular a la semana, se pueden conseguir hasta el 64% de los resultados, ¿no? Y yo comentaba en el podcast que, claro, que un físico -culturista, pues que me, me esté viendo en ese momento, me esté escuchando, va a decir, no, pero es que yo quiero el 100%. Claro, pero vamos, aquí, aquí yo creo que aquí la mayoría no será fisicoculturista sino serán padres de familia, madres solteras, gente que trabaja, que tiene poco tiempo y que realmente... Cuando tú le mencionas pues, que tienen que meter 20 series para un ejercicio, 20 para otro, 15 para uno, 26 para el otro, al final necesitas, terminas entrenando o necesitas entrenar cuatro días, cinco días por semana. Pero si te vas de repente a, a este tipo de metanálisis que te dicen que con tan poquito como cuatro series por grupo muscular a la semana, que incluso siendo principiante te puedes ir a seis y ya tienes un montón de series pues puedes progresar y realmente puedes alcanzar la mayor parte de ese, de ese potencial progreso ¿no? que puedes tener claro. en su mayor parte con menos series. O sea, Totalmente yo lo que, lo, lo, que, lo que te quería decir era que me parece eh, de entrada un principiante o, o una persona, incluso intermedio, no sé si me parece como... Claro, claro. al final si estás entrenando sí. cuatro o cinco días, no es exagerado por lo que tú dices. Claro. Pero si de repente tienes un entrenamiento tipo full body de tres días a la semana, Puedes, puedes incluso meter menos y seguir viendo igual eh, buenos resultados, creo yo.
0: Sí, y también va a depender, lo que dices tú, el punto de, de la persona y también de cómo lo repartas. Y estoy contigo en que si trabajas algo multiarticular, contemos como media. ¿vale? Entonces, en este caso, el, depende del contexto, pues me iría, en lugar de 18, me igual me voy a, a 14, contando que trabajamos también de manera multiarticular, porque mucha gente, eh, sobre todo gente que está buscando algo más estético a nivel del culturismo eh, busca solamente series aisladas y dices, mmm, sí, pero cuando trabajas, por que sé, eh, dominadas o trabajas press banca, no siempre trabajas pecho, también trabajas tríceps, por, por poner otro ejemplo de TEN superior, ¿no? y es como contar esa media, y dices, si puedo repartir eh, esas series en trabajo multicular desde mi punto de vista, lo contaría como media como también has comentado y, y también suma, o sea, bien evidentemente el, la entrevista es como centrarnos 100% en el desarrollo del bíceps. Si es como objetivo eh, más full body o de que tu punto de partida eres un principiante, pues el principiante, eh, voy a poner el ejemplo de que con que entres al gimnasio y respires, prácticamente vas a, a mejorar. Porque de no hacer nada, ir al gimnasio, a poco que hagas algo relativamente con cara y ojos, pues vas a ver mejoras. Entonces, en este caso, sí que, evidentemente, eh, las sigues en efectivas, que el trabajo sea, sea acorde y que. Como siempre me gusta decir, son contextos. Para una persona que, que tiene, pues qué sé, hijos y que tiene un trabajo con turnos retrativos o trabaja de noche y no descansa bien, si hace un full body de 3-4 días, pues está bien, está genial. Sí, y el objetivo es ese, de que cada persona progrese, que no, no, que no el mensaje sea, si paula ha dicho 14 o ha dicho 18, es lo que tiene que ser, ni mucho menos. ¿eh? O sea, al final la ciencia avanza y también creo que lo divertido de, del mundo del entrenamiento y de la programación es que la avanza, pero nadie se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos. Importa el contexto, el objetivo, el punto de la persona y que la vida son momentos. Yo puedo tener, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de que a mí, en el caso del bíceps, el tema cuando me, lo, me pasaste el listado de, de temas, dije, bueno, me gusta, voy, voy a hacer el de bíceps porque es algo que a mí particularmente no me gusta entrenar de manera aislada. O sea, fue como al contrario. Dice, voy, voy a por qué hacerlo. Entonces lo he hecho así. De porque tener más curiosidad de, de trabajos más monoarticulares, porque no soy alguien que le guste trabajar de manera monoarticular. Y dije, bíceps, vale, pues así busco la manera de, de ver por qué yo no lo hago. Porque creo en ese contexto de igual trabajo multiarticular de contar como media serie de cada grupo muscular. Y me, me resulta a mí más atractivo. Ahora supongamos que alguien te viene a tu consulta o a la mía y dice, yo quiero trabajar el bíceps, mejorar bíceps, pero no le gusta trabajar el bíceps de manera aislada. ¿qué haces? No le, no, ¿No le ayudas a mejorar? Hay estrategias. Le puedes un poquito de aislado y un poquito de multiarticular y ya mejor. Entonces es como me gustó coger este tema por eso mismo porque yo creo que la gente le puede dar esa, esa vía de iluminarse, de decir puedo trabajar de manera aislada y multiarticular y voy a progresar igual. Incluso mejor.
1: Sí, que al final va, como tú dices, de contexto y me parece interesante lo, y me hace gracia incluso lo que tú comentas de de que la ciencia avanza y que nunca se ponen de acuerdo porque de repente puedes leer en un estudio pues, que el, el rango óptimo para aumento de masa muscular es entre 8 y 15 y luego te das cuenta pues, de que también puedes aumentar masa muscular en un rango por debajo y en un rango por claro. encima. Entonces, claro, es óptimo, pero ¿para quién? Porque claro. si de repente hay, haya personas, por lo menos a mí, me, me aburre, y de hecho hay un estudio súper interesante sobre eso, eh, entrenar en rangos altos hay gente que le fascina entrenar en rangos altos de repeticiones no. <risas> no, a mí tampoco, a mí, a mí se me hace eterna el, la serie ya ni hablar del entrenamiento, la serie se me hace eterna, tener que hacer más de 15 o 20 repeticiones se me hace, eh, se me hace eh, eh, super largo y eso hay un estudio bastante interesante que habla de que el, no recuerdo ahora mismo la, la palabra o la frase que usan pero es algo así que se, que, el, que el entrenamiento prácticamente te pone incluso de como de mal humor porque no no te llega a gustar o sea no te llega a, no te llegas a adherir a ese tipo de entrenamiento
0: sí, y esto es un punto que que yo considero importante no o sea
1: que te la, perdona, la, la, que, sí. que te hace sentir miserable es la palabra sí.
0: <risa> no pues que sabes qué pasa que yo pienso o sea, yo, evidentemente yo tengo una experiencia como, entre, como entrenador y también como persona que entrena, pienso, si a mí que me gusta entrenar, eh, se me hace larga la serie, imagínate la persona que no está acostumbrada a hacerlo.
1: Bueno, pero ya Entonces, va, hay, hay gente que le gusta entrenar sí, a, sí, a repeticiones altas.
0: Sí, evidentemente le, le puede gustar, pero mi pregunta es, ¿mantendrá todo el tiempo la concentración en toda la serie? O sea, al final es un trabajo y yo quiero que la gente tenga resultados conmigo y pienso, lo que me interesa es que esté 100% concentrado. Que no se descuente, que yo que se me lo invento. Supongamos que son eh, eh, series de 20. Hasta que de verdad notas que te está costando, te cuesta un poco más llegar. Y, y la gente, ¿qué que dices? Que, que esté pensando, vale, tengo que hacer el foco de atención, como bien sabes, no, no dura eternamente, o sea, no es muy largo, es como poco tiempo. Y la gente se desconcentra muy rápido en, en la actualidad. Que si WhatsApp, que si lo que sea, pues entrenando va a pasar lo mismo. Quiero que esté centrado en el momento del esfuerzo. Y luego entre series que descanse y se distraiga como le apetezca, ¿no? Pero que el momento que trabajes te vale, pues son 12, son 10, son 15. Igual con 20 te tiene que gustar mucho ese ejercicio para hacerlo. Muchísimo. Y que esté concentrado, evidentemente.
1: Se alarga demasiado el, el, el entrenamiento, a mi parecer. Y mira, sí. hay, hay, otra, hay otra variable la que tú mencionabas, que es el tema de la frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana tendríamos que entrenar en, en este caso en particular y si aplicaría también para los otros grupos musculares?
0: Sí, yo creo que se puede, se puede aplicar. A otros grupos musculares y hemos dicho eh, aconsejable entre frecuencia 1 y medio y dos en función del, del contexto no desde mi punto de vista y como le he planteado en el artículo eh, ha sido dos ¿Por qué? porque repartes de mejor de mejor calidad de los ejercicios evidentemente si acumulas todo en un mismo día pues no y también el tema de, de, de que el músculo eh, re, vaya recibiendo estímulos de calidad porque si no, eh, va a ser ineficiente. y yo, ya que o sea, Siempre digo a la gente, ya que te puedes entrenar, hazlo de manera eficiente. Porque luego es como, no, no tengo resultados, es genética y demás. Entonces, importante que esa frecuencia, en este caso 2, eh, es interesante porque se va repartiendo de una mejor manera y tú sabes que va a ser de calidad. Acumular volumen por acumular no tiene sentido. Supongamos que en lugar de decirte que son 18, son 14 series, que es el volumen máximo eh, adaptativo pues que esas 14 series, supongamos, o en el caso de tu artículo, sean de calidad. Porque es que a veces nos centramos tanto en el volumen, en el número de repeticiones, pero prefiero 100% que hayan menos series, que las hagas de calidad y que está que, tu contexto.
1: Es que por eso te decía antes de que, eh, de que esas series fuesen realmente efectivas, porque de repente tú puedes tener un, a un principiante haciendo 20 series, pero yo te aseguro que ni la mitad son efectivas. Entonces, ¿de qué te sirve estar metiendo volumen? Lo pongo entre comillas porque en realidad no son series efectivas y no contarían como volumen de entrenamiento si esas series realmente pues, no, no están contando. Entonces, eh, yo, un poco por resumir estas tres variables, eh, el tema del volumen, hablábamos de un rango de máximo volumen adaptativo de entre 14 y 20 series, pero yo partiría de unas 6 series, eh, si estuviésemos hablando de principiantes, yo creo que ya con unas entre 6 y 10 series, sí, tendría más, más que margen suficiente para, para progresar, e incluso iría un paso más allá, tomando en cuenta el meta-análisis de, de Brad que te comentaba, que incluso con 4 series, una persona que esté limitada de tiempo y tenga que entrenar únicamente 3 días a la semana, empezar a... Cuatro series no es una locura, y mucho menos viniendo un principiante que ya tú bien los mencionabas que únicamente con respirar eh, progresa. No de que muchas veces se nos va la, la cabeza y, y vemos este tipo de artículos o este tipo de entrevistas donde nos hablan o en la, incluso en las redes sociales. Yo a veces veo la historia de, de, de Phil Hugo y que te está haciendo 25-30 series. Y tu madre mía, yo lo veo un principiante, se pone a hacer 30 series y de repente no te, hace, no, no, y no, y no te hace al final, no te hace ni, ni la décima parte. En series de calidad. Y, y para cerrar esta parte de, de, de las variables de entrenamiento, tener, tener una intensidad alta de 7 sobre 9, eh, de 7 entre 9 y 10. A ti te gusta hablar de RIR, a mí me gusta más el RP, lo, lo veo más intuitivo, pero bueno, para quien se lleve, más, eh, se lleve mejor con el RIR, estaríamos hablando de una cuatro 4 eh, repeticiones en recámara, ¿no? Que te dejes en recámara.
0: Sí, normalmente y... pongo un punto intermedio, disculpa que te corte David que pongo dos, porque, porque a veces el 4 o 3 como que cuesta, el 2 dices, coño, la siguiente ya casi es fallo, es como, no me gusta decir uno porque hay gente que apura demasiado, y dos creo que es un número que sabe que la gente le va a costar la siguiente y igual falla, pero ya se cura en salud, y si digo 4 o 3 es como igual, sobre todo para la gente más novata, eh, igual le es cuesta difícil. apreciar, entonces yo creo que el 2, desde mi experiencia y lo que la gente con la que he ido trabajando, es un número más intuitivo porque sobre todo me refiero a experiencia tanto de manera online como la que he tenido presencial que la, a la gente le es más fácil calcular es no que le el, genera es más exacta
1: el 4 el, el al quedarte un poco más lejos ya son cuatro repeticiones ya pierdes esa ¿Tudas? esa presencia sí coño saber realmente que te quedan cuatro para llegar al fallo es jodido o sea tienes que mucha tener mucha
0: experiencia ¿eh? también sí
1: Sí, ahí, ahí, es donde, ahí es donde cuenta la experiencia. Y el tema de la frecuencia, yo creo que, eh, como tú decías, de una y media a 2 para el grupo muscular, como puede ser el bíceps, hay otros músculos de repente que es más interesante una frecuencia de 2 o 3, pero hay que jugar con eso. Y yo quería eh, hacer simplemente la, la acotación antes de seguir a lo que pienso yo, que es la parte más interesante de todo esto, es que eh, lo, lo que se conoce como volume landmarks, eh, que es esta tabla con los volumen, el volumen efectivo, el máximo adaptativo y el máximo volumen recuperable, no, no necesariamente aplica para todos. O sea, muchas veces vemos esta tabla como, como una regla de oro, ¿no? como la Biblia del, del volumen del, del entrenamiento y hay que entender de que se puede progresar con mucho menos y no necesariamente hay que estar todo el rato en ese, en ese rango de serie. Yo siempre, al, y, y siempre lo, también lo menciono en el tema cuando se habla mucho de la proteína, del aporte proteico. Eh, que es preferible empezar siempre por debajo y a partir de allí ir ajustando no tiene sentido empezar eh, en el caso de, de, de la proteína del aporte proteico hay mucha gente que se mete de lleno en 3 gramos por kilo de peso corporal al día cuando ni siquiera de repente te, tenían o estaban cumpliendo con un gramo entonces coño preferible que empieces por debajo y ya vas a progresar y a partir de allí ir ajustando lo mismo con la cantidad de series empieza por 4 o 6 series si eres principiante que ya con eso estoy seguro que va a progresar y a partir de allí sí pues tener en cuenta estos Volume Landmarks y eh, pues ir ajustando y saber que tienes margen para, para progresar, que eso es lo más interesante también.
0: Y yo creo que, o sea, yendo un poquito por lo de Volume Landmarks, perdón, eh, es que claro, están centrados, yo creo que es para gente intermedia avanzada, porque el volumen de mantenimiento para el bíceps es de 1 a 6, que va justo con el metaanálisis. ¿Sabes? que de esas comentarios que claro es siempre tenerlo en cuenta, pero al final es, no vale para todo el mundo este volumen. Va a pues, depender de objetivo y de la persona y del contexto. Pero yo creo que lo que dices tú está muy bien alineado en una sociedad ahora mismo que se dispone de poco tiempo y mucha responsabilidad eh, más allá del entrenamiento, es algo que te guste mucho y le puedas dedicar, perfecto. Pero si no, es como vale, ¿cuál es lo mínimo que necesito para progresar? Que no nos quedemos con el que más es mejor. ¿eh? O sea, eso... No, más es más y mejor es mejor. Y vamos a ver esa frase repetida en, en redes sociales muchas veces porque la gente cree que entrenar más horas es mejor, eh, pasar más hambre es mejor, hacer más cardio es mejor. O sea, no, o sea, es como darle la vuelta, es como le digo a la gente: ¿qué, qué es mejor para, para ganar más dinero? ¿Trabajar más es mejor? Sí y no, porque tienes un, un límite de horas al día. ¿Cómo puedes ganar más dinero? Le puedes ir a GFIP en un aumento. ¿Es más eficiente? Sí. O ganarte el ascenso, también es más eficiente, por decirte una cosa, ¿no? Algo más real. Y la gente dice ¿está pues puede ser verdad, de que no por acumular trabajo va a ser lo mejor, porque también es importante descansar.
1: Claro, y, y lo mismo, me parece interesante la, las analogías que hace, porque lo mismo pasa con el ayuno. La gente cree que mientras más horas de ayuno, o lo que tú decías, mientras más hambre paso, mientras más grande el déficit energético, o mientras mayor es el superávit energético, y, y por eso están allí los estudios y te das cuenta de que no, porque el cuerpo genera adaptaciones, entonces entender de que tiene que haber justamente un balance, no, ese, ese yin y ese yang, ese, esa, esa dualidad que existe en todo, está bien que, es hagas, que, hagas, que hagas cetosis, pero pues que también que sepas que la cetosis es buena, pero porque te permite pendular entre esos dos estados, ¿no? entre depender de la glucosa y depender de, de las cetonas, lo mismo pasa con el resto, entrenar fuerza es brutal, el, los beneficios son espectaculares, pero descansar también juega su, su parte, lo mismo el descanso, el ayuno, la alimentación, o sea, todo tiene esa, esa dualidad, esa intermitencia ¿no? que hay en la vida, aplica para todo, y... Paul, a mí me gustaría meterme en lo, que, en lo que considero que es lo más interesante de todo esto, que es la curva de longitud-tensión, también le llaman la, la curva de la, de la resistencia, porque eh, yo recordaba antes, de, cuando estaba preparando la entrevista, de que, de que uno entrena mal, o sea, uno realmente entrena, entrena mal. Yo recuerdo que hacíamos de bíceps, de repente te tirabas una, una, un ejercicio, te tirabas cuatro series o tres series de bíceps con barra de pie, y luego lo, lo combinabas con un ejercicio distinto, pensaba uno de repente, pues con un martillo o el mismo de pie, pero con mancuerna. Entonces, al final, si no sabes combinar estos ejercicios, si no sabes elegir hacer esa selección de ejercicios para combinar la distinta, las distintas curvas de longitud y tensión de esas curvas de resistencia, eh, yo creo que, no, no voy a decir que estás perdiendo el tiempo, pero es que no estás exprimiendo el, el, el ejercicio al, al, al máximo. Entonces, para empezar, ¿qué es la, cur la curva de longitud tensión o que también se conoce como curva de resistencia de un ejercicio?
0: Bueno, a ver, más que nada, para que creo que lo pueda entender todo el que nos escuche, ya sea en vivo o después, es que eh, ¿cómo, ¿cómo trabaja el músculo? ¿no? ¿Cuál es el punto que te cuesta más? ¿Vale? ¿Te cuesta más la parte del principio del movimiento, la parte de mitad o la parte final? Yo creo que, creo que es algo que lo puede entender así todo el mundo. ¿Y por qué digo? Porque al final es cuando eh, influye el acortamiento global del músculo ¿vale? por la implicación pues del hueso del músculo, de cómo esté insertado ¿vale? Eh, entonces claro a partir de aquí eh, vamos a ver eh, pues la proporción de la longitud del músculo es decir, en el caso del bíceps lo he puesto el ejemplo de, de la contracción media del movimiento que cuesta más la mitad o la parte final, o como hablamos durante estos días de encontrar el ejercicio perfecto para que eh, la tensión nos cueste más al principio del movimiento, que tuvimos ahí entre comillas un cierto debate eh, por privado, porque el, el perfecto 100% para ese punto justamente no lo encontramos y buscamos entre comillas algo que se le aproxime lo máximo. Incluso te pasé un vídeo que te dije, mira, esa, lo podemos hacer así. Y para que en resumidas cuentas es la curva de longitud tensión es en qué fase del movimiento nos cuesta más eh, el ejercicio en sí.
1: Es como va variando, digamos, la fuerza ejercida eh, a lo largo del ejercicio, ¿no? que obviamente claro. ahí eh, voy a intentar dibujarlo con el dedo, la, las, eh, digamos los tres tipos eh, de curva ¿no? que hay, que sería básicamente una, una curva que va de arriba, o sea, de forma descendente, sí. que es que la primera parte del ejercicio es donde más te cuesta, otra curva que va de forma ascendente, que la primera parte es donde menos te cuesta y la última parte del ejercicio donde más te cuesta. Y una curva que parece más bien eh, como una especie de, de sombrero, que es que en la mitad del ejercicio ah. es donde más te cuesta. Entonces, claro, yo creo que aquí lo interesante es entender de que no todos los ejercicios durante todo el recorrido aplicas la misma cantidad de fuerza, porque va a depender de la posición, de la fuerza de gravedad, de la... De la eh, ¿Cómo se llama? De, de, del...
0: de momento, el torque...
1: Eh, sí, y del, eh, de la carga, de, de la carga claro. del, del propio peso. Entonces, claro, entendiendo esto, ahí es donde uno se da cuenta que de repente hacer dos ejercicios de curl de bíceps de pie, aunque uno sea con una barra Z y la otra sea con unas mancuernas, básicamente tienen la misma curva de, eh, de resistencia y básicamente es el mismo ejercicio. Estás agregando más series a un mismo ejercicio cuando lo interesante, que allí es donde, eh, donde entra la pregunta, eh, de cómo combinar los ejercicios, lo más interesante justamente sería buscar un ejercicio que complemente con otra curva. Es decir, eh, si quieres vámonos a un ejemplo práctico, porque el, el curve de bíceps de, de pie con barra estaríamos hablando de una curva de tipo, de tipo so, eh, sombrero, ¿no? que el, donde haces más fuerza es cuando estás a 90 grados con el bíceps. La parte de abajo es la que menos cuesta, Luego cuando estás a mitad es donde más cuesta y luego ya cuando arriba ya pues es donde el final no el final es donde menos cuesta entonces ese tipo de ejercicios cómo sería interesante combinarlo y por qué con otros ejercicios que se complementen en esa curva de resistencia
0: sí mira antes de, de poder combinarlo o sea has puesto el ejemplo del cool de bíceps de pie indistintamente el material que sería que el punto que más nos va a costar sería en la mitad del movimiento vale Ese es un punto eh, la curva de que es desde abajo hacia arriba sería, por ejemplo, un, cul, un culo araña, ¿vale? Para que la gente lo tenga, lo tenga en mente. Y vale, una, ¿Cuál es el,
1: el culo araña? Porque... El, el
0: culo araña, a ver, como, <ríe> aquí con el directo es un poco complicado, pero decir sería estar con estar en, en, en un banco inclin, eh, reclinable, acercar mi pecho al banco y eh, las mancuernas o la barra va a estar, digamos, eh, detrás del banco y haría un culo relativamente inclinado con el pecho apoyado.
1: Claro que estás boca abajo pegado Bajo, a, la, abajo, a sí. la a la tabla digamos al, al banco soporte, y, te, sí. y te quedan te quedan las manos guindando y levantas eh, uh -huh. como un curl pero estás boca abajo de forma inclinada no
0: inclinada sí ahí el punto que más va a costar va a ser eh, el final de eh, sí, el final del movimiento sí, el final del movimiento vale por el tema de, de la inclinación vale que juega en nuestro en nuestro en nuestra contra vale y el punto en el que del principio que nos va a costar más que es lo que tuvimos el, el debate por, por privado estos días eh, sería entre comillas un ejercicio de cool bíceps de en Banco Scott pero ahí entre, buscamos la, la solución que sería un banco eh, reclinable como del Press Banca en un ángulo eh, que, que esté entre comillas horizontal que esté ligeramente inclinado para que el punto que nos cueste más sería el principio del movimiento ¿vale? entonces ya teniendo en cuenta estos tres ejemplos ya vemos cómo se puede Llegar a, llegar a combinar eh, estos puntos de, de contracción, de tensión y en la longitud del ejercicio. ¿no? Entonces, a partir de aquí, eh, ¿cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo distribuimos? vale? Entonces, por ejemplo, un, el primer día, eh, como pueden en el artículo de la web, podríamos combinar el cool araña, ¿vale? que es el punto que en el tramo final nos va a costar más, con eh, un cool eh, de... Perdón, sí, eh, perdón, perdón que me estaba, me, me estaba organizando mentalmente y listo. Pero vale, el primer, el primer día que hemos organizado sería solamente trabajar el cool araña, ¿vale? ¿Por qué? Porque se, se acaba en el final del recorrido, ¿vale? Sí, simplemente eso, ¿vale? En el segundo día, como no es 100% que nos cueste la parte digamos del principio, vendría entre comillas el ejercicio de Banco Scott o Banco Reclinable haciendo el cool de bíceps, ¿vale? Y también la parte es de hacer el cool de pie y Engloba la parte media y la parte del principio. Que no sean muy, puntos muy diferentes. ¿Por qué, ¿Por qué lo he propuesto así? Para que la persona se lleve un estímulo parecido. ¿Vale? Que, por ejemplo, que el no el día 1 mezcle el estímulo que cueste más al principio con el que cueste más al final. Y luego el siguiente día de frecuencia 2 nos cueste el del medio y la parte del principio. Porque al final estás, entre comillas, lastrando lo que hiciste el primer día. Claro. Y prefería centrar eh, en la parte media y la parte del principio y la parte del final solamente centrarme un día es una, entre, entre comillas otra manera de subdividir el trabajo del bíceps.
1: sí eso te iba a decir que al final lo que buscas es que no solamente el mismo día los dos ejercicios se complementen sino que también se complementen entre ambos entre, entre ambas sesiones no entre la sesión del día uno se complemente con la sesión del, del día dos
0: sí claro y es por eso es que lo en la propuesta de trabajo lo pensé así porque dije si pongo el Cool araña con el del Banco Scott, Banco de entre comillas, eh, son puntos opuestos en la, en la curva de tensión y longitud. Y como que, claro, el Banco Scott no es 100% del principio del movimiento, se lleva también parte de la mitad y que vamos a centrar, entre comillas, un paquetito y trabajar el Cool de pie con el Cool en el Banco Scott el día 2 para que simplemente sacar el máximo beneficio y que el estímulo de ese día sea, sea parecido a grandes rasgos pero diferente Mira,
1: en, en el global de la semana. Sí, y yo, yo quisiera dar eh, un par de ejemplos con, con otros grupos musculares para que se entienda un poquito mejor también el tema de la... Eh, sobre todo el cómo complementar, ¿no? Con distintos ejercicios, en, en, con distintas eh, curvas de resistencia. Y me parece interesante eh, mencionar un ejemplo con los glúteos, porque seguramente pues muchas mujeres van a ver este o van a escuchar este podcast. Y en el caso de los glúteos, eh, con, línea, con, con una línea descendente sería los buenos días con barra. ¿Qué te cuesta? Pues en la primera parte es donde más te cuesta, porque estás en esa parte inclinado, pues que te cuesta más levantar la barra. Cuando el, el ejercicio conforma con una curva de resistencia con forma de campana sería la extensión lumbar y con una línea ascendente estaríamos hablando de un hip thrust. Entonces es interesante eh, cuando, cuando ves los ejercicios, esta forma de dónde ejecutas o dónde aplicas la mayor eh, cantidad de fuerza, porque luego te permite justamente combinarlos y hacer combinaciones o, o hacer selecciones de ejercicios realmente inteligentes e interesantes para que justamente busquemos ese, esa, esa, ese, ese complemento ¿no? entre un ejercicio y otro, que es al final lo que estamos buscando, no, no nada más sumar series y al, al ejercicio o al entrenamiento para ese grupo muscular sino que realmente se complementen unas con otras y por mencionar otro ejemplo, tengo aquí el, también el de los pectorales que sería en línea descendente, estaríamos hablando de un fondo en paralelas en forma de campana, estaríamos hablando de un press de banca plano porque donde más cuesta es cuando tienes la barra a la mitad del recorrido y eh, en línea ascendente, que es donde más cuesta el, en la parte final del movimiento, que sería un cruces de polea o sea, cualquier persona que haya hecho cualquiera de estos tres ejercicios se dará cuenta realmente que en, en los fondos en paralelas donde donde más cuesta es la primera parte porque es donde te tienes que elevar vencer esa esa fuerza de la gravedad y eh, pues lo mismo con el press de banca plano que donde más cuesta es a la mitad y con con el cruce de poleas que donde más cuesta es cuando tienes que cerrar aquí al frente que ese, allí es allí donde te das cuenta que has llegado al fallo muscular que, que ya no te da <risa> Y luego te
0: tira para atrás la,
1: la polea El pectoral sí. no, te, no, no te da. Pero eh, lo que me parece interesante de esto, Paul, es que es, es algo que no mucha gente toma en cuenta y por eso te decía, de que, de que te terminas dando cuenta de que uno entrena, ya no únicamente hablando de otras variables como el volumen, intensidad y frecuencia, de que uno entrena realmente mal. Porque a pesar de, de conocer esas otras variables y principios, pues al final, si no estás complementando bien esos ejercicios... Eh, como decía antes, no es que estarías perdiendo el tiempo, pero no estás sacando el máximo provecho.
0: Sí, o sea, yo creo que poner la analogía de que, de que subdividamos el, el músculo, es decir, alguien que va a entrar al gimnasio, a hacer pierna, no hace, por ejemplo, siempre eh, cuádriceps, sino que alterna, pues cuádriceps con trabajo de peso muerto, con good morning, con hip thrust, pues yo creo que sería muy interesante llevarlo todavía... Al músculo en sí, es decir, vale, ¿cómo entiendo el músculo, cómo entiendo el bíceps, cómo entiendo en este caso el pectoral? Y subdividirlo, porque es una manera aún más eficiente, evidentemente, no es algo que se hable mucho, no se vea tampoco mucho en redes sociales, pero dices, vale, ¿en qué parte del movimiento me cuesta más? ¿Al principio, a la mitad o al final? Es como subdividir el trabajo del músculo. Es, es un trabajo, evidentemente, pero luego tienes resultados, porque es como... Si siempre hago el cool de bíceps de pie, que es el ejemplo que has puesto, ya sea eh, con mancuerna eh, o con la barra, es el redundante en el movimiento. Porque al final es un cool de bíceps en lo que más cuesta es la parte de media del, del ejercicio. Entonces, no estás haciendo nada diferente y el, para el músculo le da igual si es con mancuerna o con barra, hablamos de tensión. Es algo que, que esto yo creo que cuando hicimos la, la, la entrevista de entrenar en casa, dijimos, el músculo no entiende de material, entiende de tensiones. Porque si tienes una goma, o tienes una garrafa, o tienes una mancuerna. Evidentemente con la goma es diferente porque a medida que la alejas hay más tensión, pero al músculo le da igual. Si yo estoy cogiendo una garrafa de agua, pues si estoy cogiendo una mancuerna o una barra, el músculo le va a dar igual. Entonces, que yo creo que he, he sido como el recapitular lo que ya hablamos hace bueno el año pasado, a llamarlo ahora. No porque en el gimnasio tengamos barras y mancuernas es diferente. El material es diferente, es hierro y tal. Pero a la hora del, del músculo es como, me estás explicando lo mismo, y eso ya me lo sé. Cuéntame otra cosa diferente
1: Sí, y, y allí es donde, donde es interesante también el, el tema de, ya que hablabas de las bandas de resistencia, de cómo utilizar las bandas de resistencia en combinación justamente con, con las pesas, con las mancuernas justamente para cambiar esa, esa curva de resistencia, por eso luego uno ve en las redes sociales que muchas veces terminan siendo videos virales porque se terminan golpeando la cara pero de repente por eso puedes ver una persona haciendo un, un curl de, de bíceps en, en banco Scott y de repente tiene una banda de resistencia a, a la muñeca o a la, o a la misma mancuerna, mancuerna que va en, en, una, en cierto ángulo eso es justamente para añadir más tensión en esa parte alta del rango de movimiento pues para cambiar justamente esa curva de resistencia
0: Acuerdo. Sí, también se ha visto alguna, bueno, esto igual en gente con un nivel un pelín más alto es que aparte de usar gomas o oh, en lugar de usar gomas usan cadenas, como por ejemplo en la parte del peso muerto esto es muy interesante, que no son la, las cadenas cuando están en el suelo en el peso muerto están descansando, pero a medida que subes y entre comillas te cuesta menos en vez de estar levantando más carga porque las cadenas poco a poco se van suspendiendo entonces, para el bici evidentemente usar cadenas, no, no creo que sea lo más eficiente, pero que sí que la gente pueda entender de que eh, la curva puede ir cambiando según eh, lo, donde nos cuesta más, yo creo que la gente que está hoy aquí o lo que escuche luego la entrevista en en diferido va a sacarle eh, diferente rendimiento al entrenamiento porque ya se va a cuestionar alguna cosa eh, en sentadilla oh, vale sentadilla me cuesta igual más en tal punto en peso muerto qué más me cuesta o en, en el caso que has puesto el ejemplo de, de, de extensión de cadera no es sé, un hip thrust que una extensión en el lumbar en el banco inclinado o hacer un buenos un buenos días un good morning con la barra es como vale por qué me cuesta más en cada cosa y enfatizar enfatizar por ahí
1: Sí, y, y que de allí es interesante también porque empiezas a entender eh, justamente todas estas, eh, todas estas cosas o estas estrategias que se utilizan muchas veces y vemos en las redes sociales, como la, las cadenas que la he visto incluso en, en pres de banca, en otros ejercicios, justamente para cambiar esa, esa curva de resistencia o cuando utilizan las, las mismas bandas de resistencia para cambiar esa, esa curva y añadir tensión o incluso quitar tensión en partes del movimiento, ¿no? Entonces. Es interesante conocer esto porque es lo que tú decías, te cambia totalmente la perspectiva y entiendes de que el ejercicio no es simplemente un curl y que levantas la barra y ya, ¿no? sino que ahí, pues, hay una fuerza, hay un, un momento de ese, o una parte de ese recorrido, de ese movimiento donde realmente estás aplicando más fuerza que en otra parte. Y cómo eso pues, lo puedes utilizar para combinar distintos ejercicios, como hemos hablado antes, justamente para sacarle el máximo provecho a, a los entrenamientos. Si quieres, eh, a mí me gustaría que para cerrar repitieras la rutina eh, para que se vaya, pues quien nos esté viendo y nos esté escuchando, con una, un ejemplo práctico de lo que sería un entrenamiento de bíceps bien programado con las tres variables que hemos hablado antes y sobre todo eh, utilizando la, la curva, perdón, de resistencia para combinarlos y pues sacarle el máximo partido a cada ejercicio
0: mira eh, yo creo que más allá de, de la rutina 100% especificada yo creo que será más interesante eh, explicar un poco la distribución y por qué ¿vale? porque al final la rutina eh, la van a tener en la, en la página web en formato de tabla y, y será mucho más gráfico que yo lo vaya explicando y reproduciendo ¿no? pero simplemente es que lo repartiremos en dos días de, de trabajo ¿vale? para que esas series eh, sean de calidad ¿vale? un primer día en el que trabajaremos eh, Araña, ¿vale? Hemos puesto en polea y con mancuernas, ¿vale? Más que nada también para cambiar un poquito más el tema de, de la tensión y que no sea tan redundante. Eh, ¿Por qué? Porque ese día, porque el primer día, porque eh, se llevará toda la dificultad, por así decirlo, en la parte final del movimiento, ¿vale? La máxima tensión va a estar en la final del movimiento, ¿vale? Y ese día me centraré en el bíceps, en la parte final del movimiento y no tengo que, entre comillas, estresarme o generar fatiga en otro rango del movimiento, ¿por qué? porque eso lo haremos el segundo día, ¿vale? el segundo día eh, será eh, un cool eh, en banco Scott o banco reclinable mejor si reclinable como si fuese el banco del Press Banca para, entre comillas, buscar ese ángulo un pelín más plano ¿vale? para que el punto de que nos cueste más sea el principio del movimiento, ¿vale? con otro ejercicio que va a venir después que será el cool de pie con bar, como hemos dicho antes en, en, tu, en el caso que has comentado antes, ¿vale? Y también meteremos eh, dominadas supinas por eso de trabajar de manera multiarticular y de que no sea tanto analítico, de que veamos que al trabajar eh, el bíceps, evidentemente nos va a ayudar, pero que el bíceps, cuando gana fuerza, te va a ayudar a hacer mejor dominadas. Yo creo que también es un punto importante que es como la gente dice, quiero hacer mi primera dominada y no tiene, le falta fuerza en el bíceps. Está muy bien que ganes fuerza, eh, haciendo dominadas, pero desglosemos el movimiento, ¿no? También, que es importante. Por eso, eh, también trabajar de, de forma supina eh, las dominadas, ¿vale? Entonces, primer día, eh, dos ejercicios, cinco series en un ejercicio, cuatro en el otro. Y en el segundo día, que son tres ejercicios, tres eh, series por, por ejercicio. O sea, a nivel general. Evidentemente, como has dicho antes, eh, David, se puede regresar con menos. Sí, pero hemos dicho que... Eh, se busca ese énfasis en el bíceps. Si, por ejemplo, oye, que no quiero hacer tanto énfasis en el bíceps, podemos reducir el número de series. Pero evidentemente que trabajemos con, con ese trabajo, digamos, efectivo en el movimiento y que no todo va a ser la carga, que no todo van a ser los kilos, porque como, como que la gente que lo pruebe, eh, cambiar el punto de tensión hace que también puedas cambiar la carga. No es lo mismo, eh, si hago un cool de bíceps de pie, que cuenta cuesta más la mitad, igual yo que sé, le metes 15 kilos, más bien, pero igual haciendo eh, el cool de bíceps eh, en banco reclinable, el primer la parte del movimiento, igual esos 15, hacen que en tu cabeza cuesten más. Al nivel sistema nervioso cuesta más la parte del movimiento. ¿Qué pasa? Que en el cool de pie, por ejemplo, la primera parte es más fácil y ya vienes con la inercia. Y en la parte media, vienes entre comillas con carrerilla y la puedes acabar de sacar la repetición. Cuando cuesta en la parte media de media, en, en la parte de inicial del movimiento, no hay inercia, eres tú y arranca. Es como, no, voy a poner un ejemplo, creo que es muy gráfico, es decir, ¿cómo cuesta, dónde cuesta más arrancar el coche? ¿En plano, en cuesta abajo o en pendiente cuesta arriba? Yo creo que ahí, entendiendo eso, yo creo que la gente dice, hostia, pues, sí que es diferente el estímulo. Porque a veces nos ponemos muy técnico y yo creo que con cosas del día a día se
1: entienden mucho más. No, y, y que, y que eh, me gusta la analogía que haces porque allí uno se puede dar cuenta perfectamente por qué justamente en un banco Scott te cuesta más el mismo peso que si lo hicieras de pie. Y muchas veces también entendiendo que cuando lo haces de pie, pues compensas hay mucha gente que compensa con el balanceo, eh, <risa> o sea, que, hace, que hace ciertas trampas que aún ayudan mucho más, pero no, no únicamente es eso, sino que también es esa, pues, esa curva de resistencia de la que hablábamos y... Y yo creo que ha quedado bastante interesante, Paul, porque es algo de lo que poco se habla, mucho se, mucho se habla de variables, de principios de, de ejercicio, de los mejores ejercicios para cada grupo muscular y poco se habla de esa diferencia en la curva de resistencia de cada uno de los ejercicios y de lo interesante que es justamente combinarlos para que ellos se complementen entre ellos y pues sacarle el máximo provecho, que es lo que yo creo que queremos todos, de que ese tiempo en el, en el gimnasio sea, o en, entrenando en casa sea, realmente efectivo, así que Paul, de verdad que te agradezco un montón que hayamos estado aquí esta, esta casi hora hablando de únicamente de entrenamiento de bíceps y de curva de resistencia, pero que yo creo que puede ayudar mucho más, sobre todo a, a mirar de forma distinta lo que tú decías, mirar de, de una forma diferente esos, esos ejercicios que hacemos a diario en el gimnasio así que de verdad que te lo agradezco y te pido que seas tú quien quien se despida y quien nos recuerde por dónde te pueden seguir en las redes sociales para seguir aprendiendo un poquito más con Paul.
0: Sí, o sea, yo creo que hemos hablado mucho de vice pero yo creo que se, lo que hemos dicho antes de se puede extrapolar eh, a otros grupos musculares y que ya que dividimos, entre comillas, nuestro cuerpo en grupos musculares o en patrón de movimiento, que también me gusta más a mí dividirlo de esa manera, se puede eh, subdividir por el tipo de tensión. Evidentemente es algo un pelín más técnico, pero la gente que ya lleva, cierto entre comillas, experiencia en el gimnasio o que tiene más curiosidad puede poner en práctica, no digo que haga el experimento de todos los grupos musculares pero que, que ya se plantee en qué punto le cuesta más eh, hacer el ejercicio, da igual el grupo muscular a partir de aquí pues es probar y si no pues que estén contigo el fin de semana en, en la masterclass de gym experto para que aprendan eso y que si lleven algo más práctico, porque lo he dicho al principio es algo para para toda la vida o sea esto de entrenar es para toda la vida y cuanto antes aprendas y más cosas sepas vas a aprovechar más tu tiempo y el tiempo no nos sobra a nadie y para mí el tiempo es oro y cuanto más lo aproveche pues, pues mejor ¿no? y que la gente lo haya disfrutado y que cualquier duda que tengan eh, nos pregunten tanto a ti como a mí pues por, por Instagram en mensaje privado que yo contesto todo o sea sin ningún tipo de problema y me podéis encontrar en Instagram en arroba paul barra baja fitness y salud que estuve bastante activo por redes, subiendo posts, subiendo historia y que lo he dicho siempre que compartir es ayudar y hoy estamos aquí compartiendo esta, esta charla, este tiempo y si alguien se lleva eh, un, un tip o alguien le hace replantearse algo de su entrenamiento yo ya estoy muy contento porque no, es, no, no estoy aquí entre comillas solamente para reafirmar lo que sé sino para que lo que David también me pueda ir aportando porque estas charlas siempre te hacen aprender.
1: Y lo que tú dices, que alguien por lo menos se empiece a cuestionar, de como yo te decía al inicio, ¿no? que me había dado cuenta cuando yo empecé a conocer todo esto de la curva de resistencia, me he dado cuenta de lo mal que entrenaba, ya no únicamente hablando de variables y principios, sino también a la hora de la selección de ejercicio, así que nada, Paul, te mando un abrazo enorme, te doy las gracias nuevamente, el artículo todavía, si no me equivoco, todavía no está publicado porque falta la portada, pero pronto lo vamos a tener por allí en la web y va a estar público con la tablita de entrenamiento todo bien explicado de lo que hemos hablado a lo largo de esta, de esta casi horita en este episodio del podcast así que te mando un abrazo enorme Paul y muchísimas gracias nuevamente que por tenga, tu disposición
0: que tengas buena gracias a ti por tu tiempo